0: O podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática, promovido pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer. Meu nome é Francisco Hiroshima, médico oftalmologista e gerente de inovação do IEP e hoje temos o prazer de trazer aqui Cleiton Medeiros, enfermeiro formado pela UFRN, especialista em informática em saúde, também pela UFRN, e mestrado e doutorado pelo Programa de Ciências da Saúde, também daquela instituição. E hoje, Cleito é o gerente de pesquisa institucional da Liga contra o Câncer. Seja bem-vindo,
2: Cleito. Obrigado, professor Hiroshima. É uma honra partilhar um pouco da nossa experiência com os nossos colegas que estarão aqui a nos ouvir.
1: E Cleito vai trazer aqui as novidades do setor de pesquisa institucional, que hoje está sediado no Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. E muitas novidades acontecendo nesse setor e a gente vai aqui explorar um pouquinho de Cleiton para dizer o que é que representa hoje esse setor para a Liga e era essa pergunta que eu queria iniciar, Cleiton. O que é que representa hoje o setor de pesquisa institucional que está situado no IEP lá na Liga?
2: A pesquisa institucional, Hiroshima, vem ganhando força nos últimos tempos porque nós estamos conduzindo estudos clínicos que têm como objetivo promover a qualidade de vida dos nossos pacientes estudos desde questões clínicas, mas também estudos observacionais, que nós acompanhamos os nossos pacientes, claro, com o objetivo de promover a qualidade de vida deles. Então, nós temos atrelados a esse setor de pesquisa clínica, médicos, residentes, mas também uma equipe multi, ou melhor, interprofissional relacionada com esse objetivo de promover pesquisa para a saúde, para a qualidade de vida dos pacientes. E também, essa pesquisa, ela está direcionada não somente para o alcance local, local que nós estamos falando do IEP, da Liga Contra o Câncer, mas essa pesquisa já tem gerado frutos, inclusive escritos como artigos científicos, que estão indexados em plataformas internacionais fazendo com que a comunidade científica do mundo e até mesmo outros centros, centros do Brasil e fora do Brasil tenham acesso aos nossos resultados para que possam incrementar a sua prática clínica os nossos achados. A pesquisa institucional tem esse objetivo.
1: Então, toda instituição que se preze, uma instituição de ensino e de desenvolvimento na área da saúde, toda instituição que se preze tem que ter né, um setor de pesquisa institucional. Mas pelo que você está me dizendo, o setor de pesquisa institucional ele não é única e exclusivamente da Liga. Ele também se comunica com. ele pode se comunicar com outras
2: pessoas além da Liga, é isso? Exatamente. Hoje nós temos uma comunicação muito bem relacionada com as instituições de ensino superior do nosso estado mas também nós temos comunicação com outros centros, outras instituições superiores fora do nosso estado. Recentemente, nós estamos em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, conduzindo uma pesquisa junto às pacientes com câncer de mama. Nós estamos com uma parceria também com a Universidade de São Paulo, conduzindo pesquisa na linha de câncer de mama, mas Nós temos parcerias com a UFRN, por exemplo, junto com o professor Irami, na condução de pesquisas relacionadas à fístula colônica ou fístula gástrica. Enfim, há essa possibilidade de comunicação entre o IEP e outras instituições, sejam centros hospitalares de pesquisa ou também com pessoas, com pesquisadores que desejem conduzir pesquisa dentro da nossa instituição. Nós estamos de portas abertas, professor Hiroshima, para que nós consigamos fazer pesquisa.
1: Então, pelo que eu vi também aí, não é simplesmente no setor de Oncologia. Se eu tiver também uma pesquisa e queira desenvolver junto à Lig, que não seja na
2: área oncológica, eu tenho todo o suporte também. E é isso? Claro, isso. Inclusive, professor, neste sentido, nós estamos com núcleo de apoio ao pesquisador. E este núcleo de apoio ao pesquisador serve justamente para isso, para apoiar os nossos colegas que desejam conduzir pesquisas, seja na área de Oncologia ou não. De uma forma geral, nós estamos aptos a conduzir pesquisas em Ciências da Saúde, desde estudos epidemiológicos, mas também de estudos de revisão sistemática, de meta-análise e de estudos clínicos que tenham intervenção. Na nossa casa, hoje, por exemplo, nós temos alguns residentes que têm conduzido pesquisa clínica. A exemplo, nós temos a Romeica, que tem testado uma pílula de gengibre para controle de náusea e vômito das pacientes que recebem uma quimioterapia para câncer de colo de útero. Nós temos também a residente Kelly, que tem testado suplementação com zinco para avaliar a melhora do, do sabor que os pacientes de câncer de cabeça e pescoço, que estão submetidos à radioterapia, tem perda do sabor, né? Então, isso tem aprimorado nossa prática. Então, professor, nós deixamos a liga em aberto para a condução de pesquisas, mas também nós estamos deixando as portas abertas para os pesquisadores virem à nossa casa. Se caso precisem de uma assessoria para o desenvolvimento de pesquisa, desde como estruturar um projeto de pesquisa, a submeter esse projeto de pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa. E aqui a nossa instituição tem um comitê de ética em pesquisa, porque a pesquisa precisa atender os trâmites éticos e até mesmo a coleta de dados e a análise escrita de um manuscrito.
1: Nós vamos chegar também nesse esmiuçar mais esse serviço aí que você citou, Cleiton mas eu queria hoje também lhe perguntar que o setor de pesquisa institucional hoje da Liga, ele conta com apoio dentro da Liga, você já citou aí do Comitê de Ética, existe também um núcleo de pesquisa que apoia também, como é arranjado hoje essa estrutura?
2: Hoje, o setor de pesquisa institucional aberga, né? acolhe melhor o Compex. O que é o Compex? É o comitê de ética e pesquisa da instituição, portanto, qualquer pesquisador que deseja conduzir uma pesquisa na Liga, submete o projeto de pesquisa ao Compex. Depois, esse comitê avalia não questões de ordem ética, porque isso é uma responsabilidade do CEP, mas uma questão de viabilidade da condução da pesquisa na Liga. Em sendo aprovado, o próprio pesquisador já recebe o aceite, a carta de anuência para submeter o trabalho ao CEP. Em uma vez o trabalho sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, ou CEP, o pesquisador, sim, claro, pode conduzir a pesquisa dentro da liga. Uma das solicitações que nós fazemos, professor, é que seja realizado sempre a pesquisa de um membro, com um membro externo e com um membro interno da liga, para que nós cada vez mais possamos acrescentar, incrementar a pesquisa como fonte de produção de conhecimento. Um outro detalhe também, o setor de pesquisa institucional tem o NUP, Núcleo de Apoio, Núcleo de Pesquisa, que acolhe todos os residentes. Atualmente, nós temos 19 residentes, 19 trabalhos de pesquisa em condução, junto com os orientadores e também com parceiros que estão atrelados a essas pesquisas. Na oportunidade, nós até convidamos as pessoas da nossa casa a se fazerem presentes nas reuniões que acontecem a cada 15 dias do nosso núcleo, no período da manhã, na terça-feira. E, além disso, nós também temos o NAP, como nós estávamos falando. Aquele pesquisador que deseja conduzir uma pesquisa, mas que tem de uma certa forma, alguma outra dificuldade pode nos procurar. Nós contamos, professor, com um bibliotecário, nós contamos também com estatístico e nós sabemos que um grande gargalo na condição de pesquisa é a estatística, mas isso nós temos um estatístico e um núcleo de dados composto também por estagiários que estão a aprender e a conduzir análises estatísticas junto com o pesquisador. Então, é, é... Você citou uma coisa muito
1: importante aí, Cleito. para quem está nos ouvindo, que seja um pesquisador que queira desenvolver pesquisa junto ao setor de pesquisa institucional da Liga. O primeiro caminho, então, é seguir para o Compex. E aí, qual é o caminho? É através de um site? É através de um e-mail?
2: Como seria esse esse primeiro contato? O pesquisador pode entrar no nosso site da Liga Contra o Câncer e, na sequência, no site do IEP, do Instituto de Ensino e Pesquisa. Neste site, encontra-se um fluxograma. No fluxograma, detalha exatamente tudo o que o pesquisador precisa seguir. O primeiro ponto é encaminhar o projeto de pesquisa para o Compex. A reunião do Compex acontece semanalmente. Em 15 dias, o pesquisador recebe o parecer. Em sendo aprovado, o trabalho será conduzido para o Comitê de Ética em Pesquisa, na nossa própria instituição, e o Comitê de Ética em Pesquisa tem reunião mensal. Então, o pesquisador submete toda a documentação necessária, do qual existem todos os modelos disponíveis no nosso site para download, e submete ao CEP. Após a submissão e uma vez o trabalho sendo aprovado, nós, enquanto Compex, fazemos o alinhamento do, do pesquisador ao membro interno da liga que estará na condução da pesquisa. Assim que se funciona o fluxo hoje.
1: Agora vamos para outra pergunta. Vamos supor que eu dei entrada, mas eu sou é, iniciante na pesquisa clínica e tenho vontade de seguir o caminho de pesquisador. O setor de pesquisa institucional também dá apoio de como desenhar esse projeto, de como escrever e elaborar esse projeto, de como criar um, vamos dizer assim, um N para esse. Tem todo esse suporte que a gente sabe que às vezes é muito dificultoso quando a gente participa de um programa de pós-graduação, que às vezes a gente fica só sem ter esse suporte de estatística, de escrita, de pesquisa bibliográfica, isso tudo... Esse pesquisador vai encontrar lá no setor de pesquisa institucional?
2: Professor, o nosso núcleo de apoio ao pesquisador, ele é sustentado por três grandes pilares. E eu posso lhes dizer que esses três grandes pilares sustentam qualquer pesquisa. O primeiro deles são serviços de ordem estatística. O que é que nós podemos estar disponibilizando enquanto estatística? Desde um delineamento de um experimento, Até mesmo a elaboração de banco de dados, a estatística descritiva, a análise de de arquivos, certo? A elaboração de plano de amostragem, isso, o serviço de estatística composto por um estatístico Jefferson, pode estar nos ajudando. Bem, além desse serviço, nós também temos os serviços informacionais, que é feito por um bibliotecário. Desde normatização, como a ABNT... A APA, Vancouver, a ficha catalográfica, a levantamento bibliográfico. Por exemplo, esses dias nós recebemos a demanda de um, um excelente médico da nossa cidade, o Dr. Gugel, que nos solicitou um levantamento bibliográfico. Nós mapeamos e nós encaminhamos os artigos para que ele possa fazer a leitura. Isso também é um serviço nosso. Processamento técnico, como é, etiquetagem, catalogação... E até mesmo, se a pessoa deseja se submeter a programa de pós-graduação, a seleção e, e quer organizar o currículo Lattes, nós temos esse serviço. Nós podemos organizar o currículo Lattes do pesquisador e assessoria ética. Esse é um grande desafio, porque alguns pesquisadores sentem dificuldade no manejo da plataforma Brasil. E por isso, nós temos esse serviço de assessoria ética Além disso, depois de nós analisarmos, oferecemos o serviço metodológico. E o serviço metodológico consiste na elaboração do manuscrito, na escrita de um resumo, de uma introdução, do método, dos resultados, de uma boa discussão e até mesmo na submissão do artigo científico. É sabido que hoje a ciência encontra-se na sua maior parcela em inglês. Nós também temos um serviço que faz esse trabalho, traduz um texto em português para o inglês, associado, claro, às questões de assessoria ética, que envolve toda a questão da pesquisa. E se ao longo desse processo o pesquisador tiver dúvidas, a qualquer momento ele pode nos contactar.
1: deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos agora para o pós-serviço. Vamos supor que o pesquisador passou por todas essas etapas, submeteu um artigo científico. A revista sugeriu mudanças. Vocês também fazem esse acompanhamento pós-submissão?
2: Isso, inclusive na estruturação da carta-resposta que as revistas precisam. Recentemente, nós tivemos um aceite de uma das nossas alunas numa revista de grande impacto internacional, no jornal britânico de medicina e isso veio com algumas mudanças porque a revista solicitou nós acompanhamos a elaboração da carta-resposta, acatamos a maioria das sugestões realizadas pelos editores, que é feita uma edição em pares pelas revistas e estamos submetendo a carta-resposta à revista esse serviço também acontece agora Pode ser que a revista não aceite o trabalho, isso é comum no ramo da pesquisa e eu costumo dizer que não precisamos nos decepcionar, significa dizer que nós estamos recebendo a oportunidade de melhoria do nosso construto, vamos melhorar e submeter a uma nova revista. É claro que a produção científica não se dá somente em fazer artigos científicos e sim na melhora da qualidade de vida dos pacientes, na estruturação da, da ciência, no compartilhamento de informação para outros centros e etc.
1: Muito bom, Cleito. Agora vamos supor que eu seja um residente de uma instituição e que eu tenho que, ao final da minha residência, apresentar um TCC. Também tem esse serviço de suporte lá no, no setor de pesquisa institucional da Liga. E como funciona? Ou seja, eu chego lá demonstro minha demanda e isso vai gerar um orçamento para que eu possa ter serviço? Exatamente.
2: Nós recebemos a demanda, nós nos reunimos primeiramente com o pesquisador, com o residente, compreendemos a demanda dele, estruturamos um pacote de serviço e apresentamos esse pacote de serviço para aprovação. Em sendo aprovado, nós executamos passo a passo toda a assessoria ao residente. Isso já é uma prática comum dentro da nossa casa. Recentemente, inclusive, nós estamos com um médico da nossa cidade, um cirurgião, que tem feito doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem nos solicitado colaboração no construto do trabalho de doutorado deles. Nós também temos um outro colega residente médico da Universidade Federal da Bahia, que tem nos solicitado ajuda e nós estamos ajudando. Nesse quesito, estamos preparados para acolher a demanda do público externo. E também, professor, preparados para acolher a demanda do público interno. Próxima semana, nós teremos a defesa de uma grande pesquisadora, a psicóloga Ana Hélida, que estudou depressão, ansiedade e estresse nos colaboradores de serviço de apoio durante a pandemia, trabalho robusto, muito bem encaminhado, que trouxe grandes resultados para nossa instituição, mas também traz uma contribuição científica para a comunidade porque faz as pessoas pensarem nos transtornos de ordem psíquica dos profissionais que não estão diretamente ligados à assistência ao paciente. Hoje nós vemos grande número das pessoas preocupadas com depressão, ansiedade, estresse, em médicos, em enfermeiros, em fisioterapeutas, mas Houve, sim, uma carência de literatura em enxergar o pessoal da higienização, o copeiro, que foi também mão de obra muito importante durante a pandemia da Covid e que foi assolada por problemas de ordem psíquica.
1: Muito bom. Quero aqui dar os parabéns ao ao IEP, o tornar tão robusto o setor de pesquisa institucional, depois de sua entrada, Cleito, e dizer que é de fundamental importância, porque eu desconheço qualquer outro serviço semelhante que preste toda essa assessoria aqui no nosso Estado. Pode ter alguma assessoria pontual, mas tão robusta, em que eu possa, desde a elaboração até o retorno de uma submissão, ou também na elaboração de um TCC, ou de qualquer outro tipo de trabalho nesse segmento, eu desconheço. Então, quero dar os parabéns aqui à iniciativa do IEP em estruturar de forma tão adequada o setor de pesquisa institucional e queria deixar aqui o microfone para suas últimas observações.
2: Eu quero agradecer, professor Hiroshima, ao seu convite, ao convite da nossa casa, do IEP Liga, e também gostaria de agradecer aos tantos alunos que estão inseridos lá conosco, que têm nos estimulado de outurnamento e a produção de pesquisa. Agradecer aos nossos 30 PIBICs que estão na nossa casa conduzindo seis revisões sistemáticas robustas, desde HIV, e linfoma, uso de cannabis é, para pacientes que são pesquisas secundárias, até mesmo aos residentes que têm de forma empenhosa feito os trabalhos deles e aos nossos parceiros, os nossos profissionais. Eu agradeço a todos eles, ao senhor pelo convite e ao IEP por acreditar que a pesquisa pode trazer muitas evidências para a melhoria da prática continuamente. Obrigado.
1: Muito bom. Parabéns ao setor de pesquisa institucional e ao IEP e dizer que o podcast Saúde na Prática tem o apoio da Clínica de Psicologia Metacognitiva e da Rádio Saúde. E nesse momento que a gente chega no último episódio do ano, após essa jornada tão enriquecedora, do podcast Saúde na Prática, queremos aqui agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanharam nessa jornada e na realização desse sonho que começou no ano passado e, ao mesmo tempo, já convidar a todos para seguir o podcast Saúde na Prática em 2022, onde voltaremos com convidados muito importantes e que vai enriquecer ainda mais esse podcast que já é uma realidade. Um abraço.
0: Esse podcast é produzido pelo IEP, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte. Além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a inovação, que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontraocâncer.com.br